0: Exo do capítulo 1. Nós vamos ler desde o primeiro versículo até o versículo 10 do capítulo 2. Dá uma página aqui da minha Bíblia, versão da Nova Versão Internacional, você pode acompanhar comigo. Amém. O texto diz assim: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gad e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram setenta. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis proliferaram, tornaram-se numerosos e, torne... e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então, subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, Aligem-se aos nossos inimigos Perdão aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Piton e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola em tudo, e em tudo os egípcios se sujeitavam, ou sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Poá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Isso é novidade, viu, irmãos? Domingo passado era um só. Mas a gente já descobriu a estratégia para depois ajudá-las a sair, né? Se elas não saírem por conta, a gente pega um tecido grande e joga, e a gente com jeitinho leva elas embora. Sigamos, irmãos. O rei do Egito, versículo 15, comigo aqui, ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Pua, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó, As mulheres hebreias são, não são como as egípcias são cheias de vigor e dão a luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todos os meninos recém-nascidos. Mas deixem viver as meninas. Capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando ficou com pena, ficou com pena do bebê e disse: este menino é dos hebreus. Então Armando Menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, ela respondeu. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças por esta manhã, por esse tempo precioso em que nós aqui estamos. Queremos te dar graças também pela tua palavra, lida e ouvida aqui. Que através dela, Senhor Deus, nós sejamos edificados, ensinados e instruídos conforme o teu querer, conforme o teu propósito, conforme a tua vontade para conosco. Oramos assim, te agradecemos e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, esse segundo domingo do mês de maio, nós iniciamos uma série especial para o mês de maio, vocês sabem que nós sempre celebramos o mês de maio como o mês da família e o tema dessa série é família, urgências e turbulências. Então a proposta nesse mês é que nós possamos falar sobre temas relacionados à família, e os desafios que nós temos, através dos anos aí, nos nas lutas da vida, com essa temática da urgência, das lutas, das tribulações, das turbulências. E nesse domingo, especificamente, nós falamos sobre o tema honra na família, dentro dessa temática maior da urgência e das turbulências. De fato, a... Nós temos as nossas lutas, temos naturalmente as nossas alegrias, temos também os nossos dramas. E em todas essas coisas nós queremos que Deus está conosco, que Deus está com a sua família, que Deus está com a sua casa, que Deus está com a sua vida, com a nossa vida. Mas para isso é necessário que nós creamos, que nós sigamos em frente, que nós andemos com esse Deus Todo-Poderoso. E aí então, meus irmãos e irmãs, quando nós falamos em honra, muitas e muitas vezes, e especialmente num domingo como hoje, quando nós celebramos o Dia das Mães, muitas vezes vem a nossa memória, quando nós falamos em honra, no contexto bíblico, vem, pelo menos a minha mente, o texto de Êxodo 20, 12, que é o um mandamento do Senhor, quando Ele diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá e esse na verdade é o primeiro mandamento com promessa ou seja quando nós honramos os nossos pais ao pai à mãe aquele que nos educa que nos cria Deus ele tem promessa para nós ele faz com que a nossa vida seja mais próspera que ela seja mais longa que ela dure mais tempo isso irmãos é até uma questão ah, não apenas um aspecto espiritual que é um fato uma promessa bíblica. Então, o fato de nós honrarmos aos nossos pais faz muito sentido para que nós tenhamos uma vida plena. Mas isso não apenas no aspecto espiritual, mas até no aspecto da lógica. De nós entendermos aquilo que é chamado de sabedoria daquele que nos ama. E quem nos ama além de Deus, obviamente, que é aquele que demonstrou o seu amor infinito para nós em Cristo Jesus, mas quem vai nos amar mais do que os nossos pais? Do que a nossa mãe? Quem vai ter uma preocupação mais genuína? Do que aqueles que nos geraram. Então, é natural que, dentro da lógica da vida, os nossos pais tenham mais experiência e queiram nos preservar de coisas não muito agradáveis. Essa semana, especialmente de ontem para hoje, saiu uma porção de brincadeiras e, e piadas e frases na internet falando sobre o dia das mães. Então, ah, eu li algumas, por exemplo, que as nossas mães nos dizem e que vale a pena a gente ouvir e obedecer os seus conselhos. Por exemplo, hoje é o dia internacional do quando sair não esquece de levar sua blusa. É ou não é verdade? Não é isso que mãe fala para gente? Ou então... Não esquece de levar o guarda-chuva porque vai chover. Mãe, via de regra, irmãos, tem um poder que é uma mistura de Thor com tempestade, né? Mas tem o poder de manipular o tempo. E de prever como é que vai ser o tempo. Se a mãe disser pra gente, pode sair com blusa, sai com blusa porque vai esfriar, o que, que vai acontecer? Vai esfriar. Se a mãe chegar e disser, leva o guarda-chuva porque vai chover, o que, que acontece? Chove, irmãos. Não precisa de previsão do tempo, é só perguntar para a mãe. Ela sabe. É assim que funciona. Tem uma frase que minha mãe falava muito para mim, e que muitas vezes eu, cabeça dura, ia para uma outra direção. Ela dizia assim, eu não gosto que você anda com aquele menino. O que, que eu fazia? Lógico. Né? E o que, que acontecia? Dava problema. Salmo, capítulo 1, ele nos alerta a respeito disso, né? Feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. É, irmãos, eu estou traduzindo isso aqui para a vida comum, tá? Não vou chamar os meus amigos de escarnecedores. Mas, de fato, tinha alguns que quando eu andava junto era rolo. Eu me dava mal. E isso era conselho de mãe. Agora, tem uma frase, irmãos que eu ouvi muitas vezes da minha mãe, e que até hoje bate na minha cabeça, talvez você tenha ouvido também. Minha mãe chegava para mim e dizia assim, você não é todo mundo? Quando eu chegava e dizia, ah, mas todo mundo vai, e minha mãe falava, mas você não é todo mundo. Ah mãe, mas todo mundo faz isso. E minha mãe dizia, mas você não é todo mundo. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue-se os teus dias na terra. Irmãos, a ideia de honra na Bíblia, ela permeia muitas circunstâncias e muitas situações que dizem respeito à nossa vida e à nossa família também. Então, por exemplo, Hebreus 13, 18, fala que nós devemos viver de maneira honrosa em todas as coisas. Ou seja, tenha bom testemunho, viva de maneira ética, seja honesto, faça as coisas direito, seja uma pessoa digna, porque isso agrada a Deus. Isso é honra. Romanos 12, 10 diz que nós devemos viver de forma que nós tenhamos um amor fraternal para com os outros, e ofereçamos mais honra aos outros do que a nós mesmos. É a ideia de nós valorizarmos o nosso irmão, que está fechado com o primeiro mandamento. O que é que o primeiro mandamento diz? Ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e depois, o segundo mandamento, não menos importante, ao próximo, como a nós mesmos. Isso é oferecer honra. 1 Timóteo 5, 17, 18, diz que nós devemos oferecer aos ministros do Evangelho e aqueles que lideram a igreja dupla honra. Quando a palavra de Deus fala a respeito disso, não está falando só no aspecto financeiro do tipo, ó, oh, paga salário dobrado para pastor e missionário. Não é isso apenas. Não é isso simplesmente. A ideia é que aqueles que sirvam a Deus em todos os ministérios, pastor, missionário, presbítero, diácono, ministro de louvor, que esses que sirvam a Deus com zelo, com esforço, com seriedade, que eles possam ser vistos como pessoas dignas. E pessoas que estão, portanto, sendo honradas por Deus para poder conduzir a comunidade. Você imagine o que é você ter um presbítero, um diácono, um pastor um líder de mocidade, alguém que exerce liderança na igreja, e que você olha e fala assim, ah, esse aí não é de nada, esse aí não me ajuda em coisa nenhuma. Como é que você quer ser edificado se você não edifica aquele que é o seu líder também? Se no mundo essa lógica funciona, imagine no reino de Deus. Se você está lá na sua empresa e você tem um chefe, você vai rir da cara dele? Você não é doido de fazer isso. Porque ele tem autoridade instituída. Então, isso é o entendimento da honra. E, naturalmente, 1 Timóteo 1,17, ele diz assim que Deus eterno, único, imortal, invisível é digno de toda honra e glória eternamente. A maior honra de todas deve ser apresentada e dada a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu já citei isso no domingo passado, vou falar mais uma vez que diz que até os pássaros louvam o Senhor. Então, não nos preocupemos com os pássaros aqui, deixa eles louvarem a Deus do jeito deles, ok? Ah, há um componente importante ainda a respeito da honra, que é aplicado ao povo de Deus, e aqui no nosso contexto, à família do Senhor, que é a ideia de que quando nós andamos com Deus e somos justos e íntegros aos olhos de Deus, Ele nos honra, Ele nos abençoa, ele derrama sobre nós a sua graça. Isso não tem a ver com mérito, naturalmente. Deus nos abençoa porque Ele nos ama. Mas Ele se agrada da nossa fidelidade e da nossa integridade. E isso acaba revertendo em bênção também sobre a nossa vida. Então nós temos, por exemplo, Noé, diz o texto em Gênesis capítulo 6, que ele achou graça aos olhos do Senhor. E por isso, Deus o considerou justo e íntegro e preservou toda a sua família. Deus viu graça em Ana, mãe de Samuel, quando ela não podia ter filhos. E sendo fiel e verdadeira aos olhos do Senhor, agradou-se Deus de Ana e a honrou e lhe deu um filho, que se tornou o grande profeta do Antigo Testamento. Maria e José foram obedientes a Deus quando estavam prestes a romper um casamento que nem havia acontecido ainda porque Maria achou-se grávida do Espírito Santo. E José, com receio de se casar com Maria, porque ele ainda não a havia conhecido, ele pensa em abandoná-la e Deus diz, não, não. Permanece porque fui eu que fiz tudo isso. E Maria também, quando é visitada pelo anjo, ela diz aqui, aqui está sua serva. Deus a abençoou. Deus achou graça da vida daquele casal. Irmãos e irmãs, Deus olha para nós e nos abençoa e nos honra quando nós cremos nele, quando nós permanecemos nele, quando nós confiamos nele. E o texto que nós lemos e ouvimos diz muito a respeito disso. Quando nós vemos a história da mãe de Moisés, de Joquebed, que passa por um conflito terrível, por conta do decreto do rei, ou do faraó, como estiver aí na sua tradução, em que o seu filho, menino, está prestes a ser morto por um decreto. Que drama é esse? E como lidar com essa situação de preservar o seu filho, de ao mesmo tempo ser fiel a Deus, de confiar em Deus numa situação tão extrema? Quando a gente fala de urgências e turbulências, nada mais urgente e turbulento do que isso. De que maneira Deus honrou a vida dessa família? E como nós podemos aprender também com esse exemplo, para entender que Deus honra, Deus cuida de nós, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família. Como podemos enxergar a ação de Deus numa situação como essa? Primeiramente, irmãos, Deus nos honra quando nós fazemos o que é correto. Nós lemos o texto que diz assim que o faraó, ele começa a armar um plano, para acabar, ou pelo menos para diminuir as forças do povo hebreu, de uma maneira bastante ardilosa. Veja, ele não está querendo que o povo hebreu acabe, porque ele precisa da força de trabalho do povo hebreu. Nós lemos o texto que fala desde Jacó, é, vocês conhecem a história de José do Egito, não é? José era filho de Jacó, e ele vai ser levado para o Egito, essa história é, é, é longa, mas ela é importante. E, dura, e acaba se tornando governador do Egito. E durante muito tempo ele é celebrado como um herói nacional. Mas, 400 anos se passam. E o faraó que está ali, ele já não se lembra mais de José. E se é que ele se lembra, o texto diz que ele não se lembra, ele está fazendo pouco caso daquela situação. Ele está mais preocupado é com a força do povo hebreu, dos descendentes de José. Porque ele diz o seguinte, olha... Esse povo está tão forte que se eles se aliarem com o povo estrangeiro e se revoltarem contra a gente, acabou. Então, por isso, ele quer minar as forças daquele povo. E uma maneira, a primeira maneira, e aí nós dissemos que é engenhosa e ardilosa, é escravizar o povo, vai é colocar um fardo muito pesado. Vamos diminuir as forças desse povo. Só que o povo era forte, era valente. Bom, não dá para resolver? Então, chama as parteiras. E aí, então, ele diz para as parteiras, olha, dá um jeito. Não deixe que os meninos nasçam. E, irmãos, eu digo que isso é uma coisa maquiavélica. Uma coisa, é, é uma engenharia do mal, a ideia do faraó. Porque quando ele pede para as parteiras fazerem isso, ele está dizendo o seguinte, olha, resolvam. Responsabilidade de vocês. Se der certo, bom para a gente. Se der errado, o governo não tem nada com isso. Eu não quero me envolver, eu não quero me comprometer, eu não quero que a minha popularidade seja queimada. E finalmente, quando essa estratégia não funciona, então aí ele abre o jogo. E ele dá a ordem diz, olha, que todos os meninos nascidos do povo hebreu sejam lançados do Rio Nilo. Irmãos e irmãs, muitas e muitas vezes nós somos oprimidos, apertados, tentados a esmorecer e a deixar de fazer aquilo que é correto na nossa vida cristã, na nossa família, na nossa casa, no nosso testemunho de vida, por conta daquilo que a sociedade muitas vezes vai colocando como pequenas armadilhas para que a gente vá cedendo, e cedendo, e cedendo, até que chegue ao ponto em que a gente aceite aquilo que não é bom. Irmãos, nenhuma crise ética, moral, emocional, em qualquer esfera que seja, ela acontece da noite para o dia. Nenhum casal se separa da noite para o dia. As coisas vão acontecendo. Nenhum marido trai da noite para o dia. Ninguém sai de casa falando, hoje eu vou trair. Hoje me segura porque eu estou solto. O cara vai lá, primeiro ele consome pornografia. Depois ele começa a, a, a entrar na roda das piadas do trabalho ali, falar de mulher. Daqui a pouco ele começa a ter espaço é, um pouco mais privilegiado com uma colega, com uma amiga uma moça, e vai avançando o sinal, avança. quando veja, aconteceu. E o contrário também é verdadeiro, não é só para os homens. Ninguém começa com o vício da noite para o dia. Ninguém sai de casa falando, eu vou me tornar um dependente de álcool, um dependente de drogas. Eu quero ser assim. Ninguém tem esse projeto de vida, eu imagino. Espero. Mas, paulatinamente, isso vai acontecendo. Irmãos, O Inimigo ele tem muitas formas de ir usando as coisas ao nosso redor e na sociedade para fazer como o faraó fez: olha, o povo está assim, então vamos fazer o seguinte: vamos colocar um peso primeiro, para ver se eles enfraquecem. Ah, o peso não funcionou, então vamos escravizar. Ah, não deu certo, chama as parteiras. Não deu certo, bom, então a folga no Nilo, não tem jeito. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um, um tempo na nossa sociedade em que em algumas áreas é a opressão, em outras é a escravidão, em outras a, a nossa cultura já está chamando as parteiras. E, em alguns casos já estão afogando já a criança no nilo. Tem música, eu usei o exemplo aqui da família, dos casais, da traição, tem música que já fala claramente disso, o pessoal canta, achando a coisa mais linda. Cuidado, irmãos cuidado, Deus nos honra quando nós fazemos o que é correto, as parteiras se recusaram a fazer aquilo que era a ordem do faraó, e Deus as abençoou por isso, Deus lhes deu família, Deus olhou para elas e diz: agora não apenas vocês vão ajudar a trazer crianças para o mundo, vocês vão ter as suas próprias crianças, Deus abençoou a mãe de Moisés de forma que ela não perdesse o seu filho. Irmãos, há o bem e há o mal. Há o que é correto e há o que é errado e a gente não pode esmorecer. O que é correto continua sendo correto. Não importa qual seja o governo, não importa qual seja o partido, não importa qual seja o discurso. E o errado é o errado. Mas Deus nos honra. Quando nós fazemos aquilo que é correto. Amém, irmãos? Deus abençoa famílias também. E honra famílias, quando nós confiamos nele nas situações mais incertas. Veja, que Jokebed, ela chega num ponto em que ela não tem mais como esconder a criança. Irmãos, quem tem bebê em casa sabe do que eu estou falando. Ou quem já teve. Criança faz barulho. Criança chora. Chora quando está com fome. Chora quando está com cólica. Chora quando está com xixi. Chora para dormir. Chora para acordar. Criança não se faz não ser notada. Porque é a única forma que ela tem para se comunicar com a mãe, com o pai, com, com quem está ao seu redor. E essa mulher, ela passou toda, imagino eu, passou toda a gravidez sofrendo e pensando, meu Deus, se eu tiver um menino, eu vou perder esse menino. Lógico, não tinha ultrassom naquele tempo, né? Eu vou perder esse menino. Se vier um menino, uma menina, está tudo bem, ela já tinha Miriam, Poderia vir outra menina. Mas e se vier um menino? E veio. Como é que faz? Quantas e quantas noites, possivelmente, essa mulher chorou? Ali, dando o peito para o menino e tentando fazer ele ficar quietinho. Quantas e quantas vezes essa mulher deve ter se feito ausente ali, na sua, na sua circunvizinhança, ali para ninguém querer... Ah, deixa eu ver a criança, deixa eu ver o bebê. Né? Aquela coisa de... Ai, que lindo! <risos> que tipo de engenho que essa mulher fez para conseguir esconder essa criança durante todo esse tempo chega um ponto que não dá mais chega um ponto em que ela toma a decisão e é uma decisão difícil dura, incerta, radical de preparar um cesto, colocar essa criança bom, já que o faraó mandou colocar nas águas do rio Nilo eu vou colocar mas vai ser do meu jeito vai ser confiando em Deus não vou folgar o meu filho, eu vou preparar uma proteção para ele e está nas tuas mãos, Senhor. É o Senhor que vai cuidar. Então, ela confia e põe o seu filho ali nas águas. E é interessante porque naquele momento, Deus prepara uma daquelas ironias que só a palavra de Deus traz. E quando nós vemos no Novo Testamento, ali em Coríntios, falando que a loucura de Deus é sabedoria, e que a sabedoria humana é loucura, é, é uma dessas coisas que só Deus faz, e que a gente precisa aprender a confiar em Deus mesmo. Porque o faraó diz assim, ó, lança crianças nas águas para que morram. E aí então, Moisés, o pequeno Moisés... O filho de Joquebed é colocado nas águas para que ele possa viver. E o faraó, a família, a casa do faraó preocupada faz um decreto para que a criança morra. E é a filha do faraó que encontra aquele, aquela pequena criança. E é para a casa dela, para a casa do faraó, que aquela criança vai ter a sua vida. São as loucuras de Deus, irmãos. É a forma como Deus faz as coisas. É interessante porque o texto, ele, ele mexe com a gente quando ele diz assim que a mãe vê o filho, na minha tradução está tá dizendo assim que ela vê e vê que o filho é bonito. Na tradução do Almeida vai dizer que ele é formoso aos olhos. A questão, irmãos, é a seguinte, qual o filho que não é bonito para sua mãe? Quando você chega lá na escola para buscar o seu filho, Aqueles que são pais. Qual é o filho mais bonito? Qual é a criança mais bonita? É a sua! Irmãos, eu me lembro quando nasceu a Laura. Ah, nasceu lá em Minas, meus filhos são mineiros. E ah, eu peguei, logo após o parto, eu já peguei ela no colo, mas ela não tinha passado por, pelo banho ainda. Depois eles dão um banho e colocam ali na, na incubadora. E eu fiquei ali no vidro, ali olhando. Aquela criança, aquela bochecha rosada, gordinha, aquela boquinha vermelha que parecia um morango, eu fiquei olhando ali, mas eu fiquei congelado, eu fiquei parado ali, eu não, não tinha reação, porque aquilo para mim era a coisa mais linda que eu, que eu tinha visto na minha vida, eu sei que para o seu filho é a mesma história, com o Gabriel foi a mesma coisa, aquela criança branca, eu, eu achei que ele era albino, porque ele era tão branco que o, a sobrancelha e os cílios eram brancos, o cabelo era tão loirinho que parecia branco. Mas era a coisa mais perfeita que Deus tinha dado. Irmãos, quando você tem um filho, é como se você recortasse um pedaço do seu coração e colocasse ali fora para ele bater do lado de fora. E agora você vai ter que cuidar. E para cuidar, você está disposto a morrer. Como é que a mãe de Moisés não, não correria tal risco? E aí, irmãos, num risco desse a gente tem que confiar em Deus. A coisa é tão forte, irmãos, que na verdade é o que Deus fez por nós. Quando Cristo vem para morrer por cada um de nós e ele se entrega na cruz, é a maneira de Deus dizer para o mundo: eu estou morrendo por vocês. É a única solução, é o único jeito. E Deus, em Cristo Jesus, Ele morre. Para que cada um de nós que Deus olha e diz, olha, Ele é formoso, Ele é bonito. Não é que a palavra de Deus diz que nós somos feito feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando Ele cria todas as coisas, a Bíblia diz que ele viu que tudo era bom. Então nós fomos criados assim, Deus olha para nós e Ele fala, olha, ele é formoso. É bonito. Irmãos, eu acordo todo dia de manhã, eu olho para o espelho e falo, Deus me acha bonito. E isso me conforta o coração. Mesmo que você não ache. Deus tem uma opinião diferente. Amém, irmãos? Está salvo, irmão. Está salvo, viu? Fica na paz. Irmãos, mas nós precisamos confiar. Precisa haver confiança. Quantas e quantas vezes, irmãos, que nós temos um drama em família, Filhos que têm que sair de casa um dia, vão sair para estudar, vão mudar de casa, de cidade. Filhos que vão sair para trabalhar, filhos que vão sair para casar. Você cria sua filha com aquele amor e aquele carinho, né? Depois vem o um rapaz lá falando assim, ó, vim aqui para namorar ela, e um dia eu vou tirar ela da sua casa, viu? Aí você já olha assim. Vem cá, vamos conversar aqui, vamos estabelecer algumas diretrizes aqui. Mas não adianta, depois que sair, não tem mais jeito. Tem que confiar em Deus, irmãos. Quando nós confiamos em Deus, Deus nos honra. Deus cuida da nossa casa. Deus cuida da nossa família. Amém, irmãos? Deus cuida ainda e honra quando os nossos projetos, eu estou encerrando nesse terceiro ponto, irmãos. Deus honra a nossa família quando nós envolvemos toda a família no mesmo projeto. É interessante, porque quando Joquebede vê aquela situação difícil, a mãe de Moisés, ela traça um plano todo engenhoso ali, e naquele plano, irmãos, todos estão envolvidos. O marido, obviamente, tem que saber de tudo aquilo, não dá para fazer tudo isso sem que ele tenha noção. A Bíblia não fala a respeito disso, Dizendo que ele sabia ou não sabia, mas nós podemos concluir que sim. E a filha ou a irmã mais velha também está dentro da história. A mãe faz o cesto, prepara tudo e é Miriam que vai lá. É ela que fica cuidando, fica ali escondida atrás dos juncos ali para ver quem que vai achar Moisés. Quando ali a filha do faraó, as servas do faraó chegam e encontram aquela criança, ela aparece. Oi, tudo bem? Estou aqui e aí, uma outra loucura e sabedoria de Deus é que se o faraó achava que ele era ardiloso, engenhoso, esperto a família de Moisés era muito mais esperta porque ela chega e diz assim para a filha do faraó, para a princesa olha, se precisar eu conheço uma hebreia que olha, é uma mãe de leite sensacional precisar eu conheço quer que eu levo? ah, beleza, pode levar tem uma mãe de leite melhor do que a mãe do próprio filho, então leva, e ainda para ter um bônus, ela diz assim, ó, pode levar, cuida dele até que ele cresça, e eu vou pagar você por isso, olha irmãos que coisa boa, né? ter a mãe cuidando da gente, e alguém pagando ainda para isso, irmãos, resolveu o problema da família toda, Enquanto a maioria dos hebreus estavam ali sendo oprimidos, escravizados, a mãe de Moisés estava tendo o privilégio de cuidar do seu filho e sendo paga pelo rei do Egito para isso. Irmãos e irmãs, nós não podemos fazer planos em família que não envolvam a família toda. Não adianta eu sonhar com coisas grandiosas para a minha vida e não colocar minha esposa e meus filhos nessa história. Não vai dar certo. Não adianta eu pensar só nos meus filhos e não pensar também no meu casamento. Não vai dar certo. Família. É todo mundo ali. É sonhar junto. É fazer planos em conjunto. É abrir mão de algumas coisas em prol da felicidade da família e projetar algumas coisas também em prol da felicidade da família toda. Ali estava envolvida a mãe, estava envolvida a irmã, estava envolvido o pai, estava envolvida a família toda. Se Joquebed faz tudo ali por conta e não avisa ninguém, sabe lá Deus o que ia acontecer com aquela criança? Provavelmente morreria. Mas não era o caso. Irmãos, quando nós colocamos toda a família para andar nos caminhos do Senhor, e a conversa ela é toda tratada debaixo da graça do Senhor, Ele nos honra, Ele nos abençoa. Veja que famílias que oram juntas, que sonham juntas, têm a maior e grande possibilidade de viverem as bênçãos de Deus, porque estão falando a mesma língua, estão na mesma sintonia. Deus abençoou aquela família. Deus devolveu aquela criança para sua mãe. Deus deu o recurso financeiro para que aquela família pudesse sobreviver. Deus deu àquela mãe a oportunidade de criar aquele menino nos caminhos do Senhor. E por isso, em grande parte, que Moisés se tornou o grande homem de Deus que ele era. Irmãos, Moisés estava com 40 anos de idade. Quando ele vê o povo hebreu sendo oprimido ali, o que, que ele faz? Ele se revolta. Ele erra na maneira do proceder. E paga um preço por isso. Mas aquela revolta era genuína de alguém que conhecia a lei. De que sabia o que era correto e o que era errado. De alguém que foi para uma outra direção. Porque ele foi criado pela sua mãe. Porque ele foi criado no... naquilo que era a palavra de Deus. E ele era tão preparado porque depois, na sua juventude, ele vai ser criado em todas as ciências do Egito. O Egito, naquele tempo, era a nação mais desenvolvida. A gente estuda isso desde a escola, né? que os egípcios eles aprenderam a fazer os cálculos matemáticos e toda a astronomia, e eles cavavam ali as águas do Rio Nilo para irrigação e etc. Era um povo desenvolvido. As pirâmides estão lá até hoje para dizer isso. Né? Tem um monte de fundação aqui em São Paulo caindo sozinha, e as pirâmides não caíram ainda. Então, Moisés ele é versado no melhor da lei e no melhor das ciências. Ele é criado numa família integrada e ele é criado na casa do faraó. E Deus, no momento adequado, usa a vida de Moisés para que ele seja o grande libertador do Egito. Não do Egito propriamente, mas do povo hebreu no Egito. Irmãos, quando nós lemos no Novo Testamento, a história de Jesus, lá em Mateus você vai ver que Jesus ele refaz o caminho de Moisés. É por isso que eh, alguns teólogos diz que, dizem que Moisés ele tipifica o próprio Cristo, que Jesus ele quando nasce ele tem uma ameaça. O rei Herodes também traz um decreto para matar todos os primogênitos, todas as crianças, todos os meninos. Ao mesmo tempo, a família de Jesus, José e Maria, pegam Jesus e vão para onde? Vão para o Egito. E depois quando ele retorna, e ele chega ali aos 30 anos, ele vem, ele se apresenta, ele inaugura o reino de Deus, e ele se torna o grande libertador da escravidão. Não agora da escravidão puramente do trabalho, do Egito, mas a escravidão do pecado. A escravidão espiritual que nos leva à vida eterna. Irmãos, quando nós cremos em Deus quando nós somos fiéis a Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós abrimos mão desse Deus, Ele nos honra. E aí toda aquela tribulação, aquela urgência da família, ela é tratada por Deus. Irmãos, nós não estamos falando aqui que nós não vamos ter problemas e que não vai haver injustiça e que a gente não vai ter que sofrer. Isso é parte da vida. Quando Jesus inaugurou o reino, Ele trouxe um outro conceito que em teologia se diz... A da missão, a gente fala que é o já e o ainda não. O reino de Deus foi inaugurado. Ainda não está concluído. Traduzido isso em linguagem bíblica. No mundo tereis aflições. No entanto, não temam, pois eu venci. O mundo, ou o mal, ou o maligno. Confie, irmãos. Creia em Deus. Coloque a sua família no altar do Senhor. Confie. Em todas as situações. E Deus vai honrar a sua casa. Deus vai honrar o seu casamento. Deus vai honrar os seus filhos. Deus vai honrar a sua família. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Vamos orar. Nós te damos graça, Senhor. E te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor continue a cuidar das nossas vidas e da nossa família. Que nós possamos, ó Pai, caminhar de fé em fé, confiando em todas as situações. Nas lutas, nas dores, na tribulação, nos momentos mais difíceis, ó Pai. Que nós possamos guardar o nosso coração em Ti. Que os nossos sonhos, nossos projetos eles sejam projetos para toda a família. E que o Senhor esteja nos nossos sonhos. Para que nós assim andemos com o Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Sara.
1: As crianças estão aí? Ah, estão. É, eu vou chamar agora uma pessoa, uma não, duas pessoas <risos> para vir fazer uma coisinha aqui com a gente. Bem, meninas? A mãe não sabe... Mas eu combinei com elas faz mais de um mês, para elas virem cantar uma música do Dia das Mães, que a gente oferece para todas, em especial as duas estão dedicando para a Isa. A Isa ela é do departamento infantil, ela tem feito muitas coisas para as nossas crianças, e é uma maneira da gente estar também, é, não só ela, né, como todas as outras, tem muitas mães aqui que trabalham demais. E a gente resolveu fazer uma surpresa para a Isa. E para todas também, para as outras mães também. Tá? Então, André, aí... Ok. Ok.
2: Hoje é um dia Tão especial pra você Que não dá pra esquecer Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo meu cuidava de mim Me ensinou tudo que eu sei e muito mais E agora é Saiba que pra mim nós somos iguais, pois você é o melhor dos presentes que Deus me deu. Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo eu cuidava de mim Me ensinou tudo o que eu sei e muito mais E agora é hora de dizer So Você é o melhor dos presentes que Deus me deu eu te amo demais
1: Gente, olha Pessoal da banda já tem duas aí, hein? Para quem está faltando, viu? Muito bom, gente. Muito bom saber que elas, desde pequenininha, elas estão aqui na casa do Senhor e já estão grandonas, estão cantando. Isso é maravilhoso. Agora também a gente tem mais uma pessoa que quer falar uma coisinha, mas são todas as crianças. As crianças fizeram para as mães todos os alimentos. E agora vocês vão ver, ao vivo e a cores, o que aconteceu. Vamos lá, André, passa aí para nós.